0: Yo no sé si el mismo sentimiento es compartido por todos los peruanos, pero el día de ayer me resultó particularmente decepcionante el debate. Y si bien es cierto que Keiko Fujimori, que tiene un mejor manejo de estos escenarios, pudo haber tenido desde esa perspectiva un desempeño más articulado, no por eso resulta satisfactorio. Y comencemos con el profesor Pedro Castillo, que insistió en señalar que su gobierno no iba a ser extremista, que él no era comunista, y en aclarar que frases o expresiones que se le habían atribuido como la relativa a las AFP no eran ciertas, al final no nos quedó claro de qué se trata la propuesta del profesor Pedro Castillo. Es decir, está claro que el Perú necesita cambios. Está claro que es un hombre él que representa una parte importante de la indignación de los peruanos con el estado de cosas que la pandemia ha revelado. Pero no nos ha dejado claro exactamente cómo se va a procesar el cambio que propone. Cuáles son las medidas que va a tomar exactamente sobre cada una de las áreas vitales de la vida nacional y lamentablemente esto tiene que ver con las características que ha tenido esta campaña y con las condiciones en que la propia izquierda ha llegado a esta campaña electoral porque yo estoy seguro de que la izquierda tenía más que ofrecer de lo que escuchamos el día de ayer no para estar de acuerdo o en contra sino simplemente para conocer cuáles son las propuestas articuladas de la izquierda y en el caso de de Keiko Fujimori que dedicó parte del debate a golpear al profesor Castillo hizo una lista de promesas que me imagino provocaron la migraña del eventual ministro de economía el señor Carranza si ella gana las elecciones 1500 millones de soles para el bono oxígeno 1500 millones de soles al año de agregado para la pensión 65 y paro de contar, porque la lista siguió. Pero el, el tema es que, lamentablemente, lamentablemente, estamos en la peor crisis sanitaria, económica y social. Es decir, no, no es una situación que se va a resolver ni fácilmente ni en el corto plazo. Y eso es uno de los primeros defectos, uno de los primeros defectos del debate del día de ayer. No queda claro cuál es exactamente la estrategia que cada candidato va a tener para enfrentar la pandemia. Concretamente, porque necesitamos las vacunas que ya se consiguieron y más, porque seguramente no habrá que aplicar solo una tercera dosis, sino que probablemente tengamos que aplicar anualmente una vacunación como la que se usa contra la influenza para protegernos del coronavirus pero hay una serie de problemas asociados a la, a la pandemia como el abastecimiento de oxígeno como las instalaciones hospitalarias como la condición de vida de los trabajadores de, de la salud como la permanencia o no como el desarrollo del primer nivel de atención que va a suponer multiplicar el presupuesto del sector salud y lamentablemente sobre este asunto que debió implicar un, un, no solo tiempo, sino respuestas concretas y propicias que nos den la tranquilidad de que vamos a poder enfrentar esta situación que además tiene otro rostro, que es el de la crisis económica es algo de lo que tampoco se ha hablado. Me parece increíble que haya millones de peruanos agobiados en este momento por sus obligaciones crediticias y que eso no exista para los candidatos. ¿Qué van a hacer los millones de peruanos que están endeudados con créditos vehiculares, personales, de tarjeta de crédito hipotecario, que no lo pueden pagar no porque no les dé la gana, porque no pueden, porque se quedaron sin chamba, porque les aplicaron la suspensión perfecta, porque sus negocios cerraron. ¿Qué van a hacer? lo van a perder todo. ¿Cómo se va a manejar este tema? Que nos lleva directamente no solo a políticas de emergencia con respecto a estas obligaciones que no se pueden pagar sino que nos lleva a replantear el tema del sistema de créditos en el Perú y el sistema financiero que necesita una profunda reforma para hacer que el dinero llegue a la gente y no tenga los costos que tiene, sobre todo para las personas y los micro y pequeños empresarios. No ha sido tema la corrupción de la manera como debió ser tratado. ¿Cómo se va a resolver el problema de la corrupción? Dándole más recursos a la Contraloría y haciendo que vengan los ingleses a resolver lo que no podemos resolver como país. La corrupción es una de las grandes tragedias nacionales. Y necesitamos, así como hicimos legislación especial sobre el terrorismo, necesitamos legislación especial sobre la corrupción que permita que los juicios se acorten, que los procedimientos sean más expeditivos, que se preme la colaboración, no de los pendencieros que sueltan un poco de información para no ir a la cárcel y salvar sus negocios, sino de todo aquel dentro de una empresa que tenga, o de una institución que tenga información que deberían ser premiados para desarticular las redes de corrupción. Es decir, necesitamos respuestas que lamento tener la percepción que ayer no hemos recibido. ¿Cómo diablos vamos a hacer para desarticular las redes de corrupción en el Perú que en este momento que estamos hablando están activas en el Perú? Prácticamente no hay adquisición ni contratación del Estado peruano que no esté atravesada por la corrupción y la corrupción en todos los niveles, desde los ministerios y el gobierno central hasta el último municipio, pasando por los gobiernos regionales, no es que la corrupción está acá y no está allá, está en todos lados y está articulada y hay que hacer cambios ahí profundos en los sistemas de contratación, en los procedimientos que tienen que ser simplificados al extremo, en la publicidad máxima con la que estos deben realizarse, en la expulsión del aparato del Estado de todos los funcionarios corruptos que pasan los gobiernos y ellos continúan. Es decir, hay que hacer muchísimos cambios en relación a este tema. El Registro Nacional de Proveedores es una vergüenza. Cualquiera está ahí. Las compras que podrían hacerse centralizadas se reparten. Todo el mundo ha comprado mascarillas en esta pandemia. Y eso es solamente uno de los problemas. El tema de la inversión pública. ¿Cómo diablos se va a hacer para la inversión pública? Para que la inversión pública active la economía. Vamos a hacer montones de pequeñas obras. Y vamos a tener miles de juicios después por la corrupción... Con la que se han manejado esos recursos. ¿O vamos alguna vez en nuestra historia tener estrategias y saber que tenemos recursos y hay que utilizarlos para resolver problemas no solo de corto, sino de largo plazo, que tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con irrigación, tiene que ver con educación, con salud, con acceso a recursos básicos. O sea, solamente invertir dinero en construir viviendas y darle agua a la gente puede transformar este país y puede activar la economía ahora, hoy, en este momento. Es decir, re resulta frustrante que después de, de, de todo lo que hemos vivido no tengamos la respuesta que deberíamos tener, porque además hay muchos cómos que no se nos han dicho. Si solamente se activa Majes, se activa Olmos, se activa Chinecas y se activa Chavimochi, se puede dar empleo a cientos de miles de peruanos, pero la pregunta es cómo lo vamos a hacer, cuáles son los procedimientos, qué plazos tienen. Tenemos 600 mil millones de dólares enterrados en mineral que podemos sacar para transformar este país que ya no es el de hace 30 años. No tenemos que negociar casi de rodillas para que vengan los inversionistas. Los inversionistas quieren venir, ya están acá en el Perú. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser las reglas de juego de esa negociación? Más allá de lo que se haga o no se haga con los contratos existentes Porque hasta Keiko Fujimori está diciendo que hay que pedirle A las empresas mineras, por ejemplo, que han tenido sobreutilidades el año 2020 Que compartan esas sobreutilidades Porque lamentablemente no está en la ley Y debería Entonces, discutamos también ¿Qué modificaciones se pueden concertar con respecto a los contratos firmados? pero establezcamos una estrategia sobre cómo vamos a hacer para sacar el mineral nuevo, el que está ahí, el que todavía no se está explotando y que puede multiplicar nuestra riqueza. En fin, es lo que tenemos, es lo que tenemos. ¡Exitosa! Este 6 de junio vamos a tener que decidir sobre lo que tenemos. Y yo creo que si alguna conclusión hay que sacar es que los ciudadanos tenemos que estar vigilantes, lo que pase y no pase en el Perú en los próximos meses y años no va a depender solamente de quién gane las elecciones el 6 de junio. Va a depender de lo que los ciudadanos hagamos. Mal que bien lo que ha ocurrido en las últimas semanas es una activación de la ciudadanía con todos sus defectos. Por las puyas, por los insultos, por los ataques, pero la gente se ha activado, la gente se ha comprometido políticamente y eso es algo que no debe, deberíamos perder esto debe tener continuidad si los ciudadanos estamos activos somos la principal garantía de que nuestros intereses se cuiden y se protejan y que quienes participan en una elección no nos prometan cosas que después no cumplen no perdamos esto que hemos ganado limpiando por supuesto los defectos mantengámonos activos como ciudadanos no importa el color político que usted tenga, no importa la preferencia que tenga, manténgase vigilante y activo, porque eso es la única garantía de que este país cambie. Y si quien llega al gobierno no hace lo que tiene que hacer, nosotros sí sabemos lo que hay que hacer con los que nos traicionan y no cumplen su promesa. Pero para eso hay que estar activos y hay que ser ciudadanos, merecer el nombre de ciudadano.